0: Bienvenido imparable a este tu canal GPS Visión para Mujeres. Yo soy Nino Oscar Rujano y aquí vas a encontrar todo lo referente a marketing digital, crecimiento personal y todo lo que necesitas saber para escalar tu negocio. Pero hoy es un día especial. Hoy vamos a inaugurar nuestra sesión con una invitada de honor. Es mi querida amiga Elo Ramirel. Ella es experta en mercadotecnia experta en marketing digital, marca personal, diseño de Canva y aparte de eso es una muy querida amiga. Vamos a entrevistarla para que ella nos cuente su visión como mujer y como mamá presente. ¿Cuáles son los retos que ha tenido a lo largo del camino y por qué le compensa a ella hacer esto que tanto le apasiona? Así que Elo se encuentra en México en este momento. Muchísimas gracias por estar aquí inaugurando esta sesión. Hola,
1: ¿cómo estás, Nino? Muchas gracias por invitarme. Es un placer estar aquí contigo y gracias por esa tan linda presentación. Cuéntanos un poco, ¿quién es Elo? ¿Quién es Elo? Bueno, Elo es una mujer que empezó a querer estudiar marketing desde que tenía 12 años, realmente fue el primer contacto que tuve con el marketing y yo dije, yo quiero estudiar eso, no sé para qué sirva, pero yo quiero estudiar eso. Eh, posteriormente, en el bachillerato y demás, tuve la oportunidad de ir a, a universidades en donde marketing, era una carrera muy nueva, yo te estoy hablando de hace eh, más de 25 años, y bueno, eh, me decidí por estudiar marketing, y te voy a decir por qué, porque a mí me gusta mucho el contacto con la gente, me gusta muchísimo el tema de las ventas, de tener que ver con clientes productos, diseñar, eh, dibujar, eso a mí se me da, siempre... Ha sido así. Entonces, encontré en la, en la carrera de marketing algo que conjuntaba varios de mis, eh, pues, mis talentos, se podría decir, o las cosas que me gustan, ¿sí? Entonces, estudié marketing, pero, pues, yo anhelaba estu eh, estudiar y después trabajar en una empresa que eh, potenciara, ¿no?, la carrera como todos, siempre queremos estu estudiar y después trabajar en una empresa transnacional que te permita eh, tener un buen salario, un buen eh, nivel de vida, y gracias a Dios lo tuve. Yo estuve trabajando cerca de 12 años en empresas transnacionales. Ahí adquirí muchísima experiencia en ventas, en customer service, en marketing como tal, y después me... Bueno, tuve a, a mis hijos, tengo dos niños, ahora ya en edad escolar. Y bueno, eh, decidí que las empresas siempre piden como tu 10, 110%, ¿no? Y la verdad es que descuidas a mu mucho, mucho a tu familia. Entonces yo quería estar con mis hijos y me, me metí a estudiar el, el máster en marketing digital ¿ok? cuando yo estudié el máster en marketing digital yo tenía a mi bebé de un año entonces de día era mamá, de noche era estudiante de máster así la pasé todo el máster y posteriormente me gustó esto de dar clases, estuve dando clases en la universidad eh, algunos años, me encantó eso y sin embargo eh, llegó el momento en que me quería decidir por algo más, algo que me, pudi me pudiera permitir estar con mis hijos, pero también eh, estar ganando un poco más de dinero. Todos sabemos que como maestros la satisfacción es moral, la satisfacción es algo muy importante, el formar gente eh, en la materia que tú estás ofreciendo, pero pues el, el tema del pago pues realmente no es algo significativo. Entonces yo quería algo más. Entonces empecé a buscar negocios en línea porque de, yo decía es que yo tengo la capacidad o la habilidad de monetizar esta experiencia y también estos conocimientos que he adquirido desde la carrera y ahora con el máster. Entonces así lo hice y gracias a que estuve buscando, me estuve capacitando Encontré una empresa que me ayudaba justo a tener un negocio en línea. Y fue así como yo eh, comencé en esto de los negocios en línea y además eh, de no dejar lo que yo sé de marketing y ahora marketing digital, poder ayudar a las personas para que
0: pudieran también potenciar sus negocios a través de ello. Escuchándote... Me quedo con dos reflexiones. Sí. Una, cuando dijiste que han pasado 25 años, me era imposible creerlo porque te ves súper joven, te ves súper. Entonces yo digo, wow, ¿a qué hora empezó a, estu a, qué, a, qué a estudiar la universidad? Porque te ves súper bien. Y luego también me llama la atención porque este espacio lo he hecho con la intención de inspirar a otras mujeres que tal vez necesitan una salida económica para ayudar en su economía familiar, para tener esa independencia económica que todas deberíamos buscar en algún momento. Y cuando hablabas de que eras mamá de día, estudiabas de noche, decirles que no, no siempre es fácil, pero que sí es posible si nos organizamos y como que tomamos esa acción Cuéntanos un poquito cómo fue ese proceso, Elo. ¿Cómo tú hacías para organizar tu tiempo como mamá? ¿Cuál era la meta que querías conseguir, aparte de tu maestría? ¿Y de qué forma podemos trasladarlo a cualquier mujer que nos pueda estar escuchando allí fuera? Bien, yo tenía dos objetivos:
1: uno eh, personal y otro profesional. Recordar que nosotros somos seres integrales que no podemos separar todo nuestro ámbito es decir, tenemos nuestro ámbito eh, personal o familiar tenemos nuestro ámbito eh, profesional o de negocios y tenemos un ámbito también emocional eh, algo que te hace feliz, que te hace estar tranquila entonces para mí era muy importante estar tranquila eh, dedicarle el tiempo a mi bebé en ese entonces y entonces pues bueno yo tenía esa esa actitud de yo voy a dedicarme a mi bebé por lo menos un año al 100% y después ya veremos entonces me, me programaba a que de día ponle tú de 8 a 8, yo me dedicaba a ser mamá y después me dedicaba a estudiar el máster en fines de semana viernes, sábado, yo estudiaba máster, eh, mi esposo se quedaba con los niños y yo me iba y a enfocarme eh, 100% a toda mi, mi, eh, mi papel o mi rol de estudiante entonces así me organizaba y así me organicé por más o menos dos años dos años y medio esto me daba a mí la certeza de que yo podía estar con, con mis hijos, pero que también podía estudiar. Ahora, algo bien importante, que si tú quieres salir adelante y no conoces algo que te pueda, bueno, o no tienes el conocimiento de... ¿Cómo hago para salir adelante? ¿Cómo hago? A mí me gusta, por ejemplo, eh, cocinar o me gusta eh, vender. Y que no sabes, no sientes que no tienes el conocimiento, yo te invitaría a que buscaras cursos, capacitaciones que te puedan ayudar y que te den esa certeza de que lo puedes hacer, ¿ok? Porque todos venimos con un paquete de habilidades y entonces ese paquete tenemos que irlo descubriendo y tenemos que ir potenciando esas habilidades y, ¿por qué no?, monetizarlas. Entonces, más o menos así me organicé. Sí, efectivamente, hubo eh, noches que igual no dormía mucho porque igual también tenía un bebé, eh, que tenía que dedicar más tiempo para hacer proyectos, para hacer eh, cuestiones de eh, la maestría y también... Un poco menos de tiempo eh, de eh, convivencia familiar, digamos, con, con otro tipo de, de familia, ¿no? No la familia eh, nuclear, sino la familia extendida. Sí, hay veces que tienes que sacrificar cosas por beneficio de otras tantas, pero siempre tener ese objetivo. Y gracias a Dios pude cumplir ese objetivo tanto familiar
0: como profesional. Wow, me encanta. Muchísimas gracias por tu, por tu apreciación y tu recomendación. Sin duda, nadie dice que sea fácil, pero sí que merece la pena. Eh, estaba escuchando acerca de también de cuál ha sido tu evolución, primero con el marketing y ahora evolucionaste al marketing digital. ¿Qué significa hoy en día el enfocarte en el marketing digital? ¿De qué forma te ayuda para tus proyectos y tus negocios? Uy, bueno, ayuda muchísimo, créeme. ¿Por qué? Porque
1: marketing como tal es como monetizar un producto, un servicio, pero es la técnica para ese mercado al cual tú te vas a dedicar. Entonces, desde la pandemia y mucho tiempo antes, vamos a decir que desde hace unos cinco o seis años, el mundo digital comenzó a explosionar es decir muchas personas empezaron a publicar en línea empezaron las redes sociales y entonces las redes sociales empezaron a eh, vender sus productos o servicios, ojo las redes sociales no son para vender las redes sociales se, in se inventaron o se pensaron para tener más contacto con las personas, para conectar personas de diferentes países eh, etcétera pero esto te ayuda si tú, si tú conectas con esas personas es mucho más sencillo eh, monetizar o hacer eh, un negocio entonces tiene todo que ver el marketing digital porque estudia específicamente esas estrategias que tú tienes que seguir para que tu negocio pueda triunfar en internet no es solamente las redes sociales, son muchas otras eh, fuentes que tú puedes explotar. Pero para eso pues necesitas capacitarte o bien acudir a un especialista que te ayude a que tu negocio pueda posicionarse, así le llamamos en eh, los mercadólogas o los marqueteros, en línea.
0: Estaba pensando... Eh, justamente lo que hablabas de que ya antes de la pandemia se estaba moviendo mucho todo este tema del marketing digital y hay una estadística que dice que en el año de la pandemia crecimos digitalmente lo que había previsto crecer hasta 2030. Entonces, o te subías o te subías en el tema del, del marketing digital. Sin embargo... Eh, para nadie es un secreto de que somos la, la generación con más acceso a la información de la humanidad y podemos encontrar contenido gratuito en miles de plataformas, sin embargo, eh, lo sé por experiencia porque justamente nos conocimos capacitándonos e invirtiendo en nuestro conocimiento, ¿por qué razón? Eh, ¿Qué recomendarías tú? Re reformulo la pregunta. ¿Qué recomendarías tú para alguien que va a empezar a hacerlo de forma gratuita, con el contenido gratuito, y por qué sí deberíamos invertir en nuestro conocimiento? Bueno, es algo eh,
1: muy importante, pero a la vez no tan, no tan sencillo de, de comprender. Ok, digamos que tú tienes... Una eh, empresa o un pequeño negocio de venta de postres, ¿ok? Entonces, tú tienes tus postres y necesitas adquirir más clientes. Eh, de alguna forma, tú necesitas conocer a dónde vas a conseguir esos más clientes. Se te pueden, te pueden surgir muchas ideas, pero ¿qué pasa si tú te, no sé, inscribes a un curso en donde te van a enseñar a cómo tratar a esos clientes, cómo eh, tener contacto con más clientes y cómo también servirle mejor a los que ya tienes. Entonces te va, te, te va a aperturar eh, tus ideas y también te va a ayudar a que puedas tener más clientes y eso es a partir de la, de la capacitación, por eso necesitamos capacitarnos, mostrar, no tiene que ser un máster, puede ser un taller, puede, puede ser también una clase o puede ser una mentoría, hay muchas clases de capacitación, eso te ayuda a que tu mente se abra a más posibilidades, ok, entonces de hecho es así como tú puedes empezar no sé si respondí a tu pregunta
0: sí, de hecho estaba recordando una frase que yo digo muchísimo eh, en internet tú puedes conseguir muchísima información que sería como que tú consiguieras muchísimos tornillos pero cuando tú te capacitas y pagas por esos talleres y esos cursos allí te enseñan dónde van los tornillos porque a veces pensamos que si no invertimos vamos a tenerlo gratis pero entonces lo que no pagamos con dinero lo pagamos con tiempo porque no sabemos a ciencia cierta qué es lo que debemos hacer entonces damos muchas vueltas y ahí dejamos de percibir eh, ese, esa retribución cuanto antes
1: sí, es algo muy pensando, sencillo Elo,
0: en tres errores que hayas cometido o tres consejos que le darías a las personas que nos estén escuchando de tres errores que tú hayas cometido en el marketing digital y que el consejo que le darías para que no lo cometieran ellos también.
1: Bueno, los tres errores y después cuáles son las soluciones. Bien, tres errores. El primero, abrir una página, una fanpage, por ejemplo, en en Facebook y empezar a subir todas tus ofertas de producto fotos de productos oigan, cómprenme, te metes a eh, diferentes grupos, como los grupos de Facebook y empiezas a eh, ofrecer esos productos primer error ese error, ¿cómo se puede solucionar? acuérdense que hace un momento yo les dije que las redes sociales no son para vender son para conectar desde ese punto de vista tú primero tienes que conectar con personas con personas que quizás les interese tu producto que quizás necesiten los beneficios de tu producto o bien de servicio y después ya en, en privado puedes empezar como que a ofrecer tus productos una vez que te ganes su confianza ese es, digamos que el número uno. El número dos, cuando ya tienes una red de contactos, dejarlos en el olvido, es decir, no contactarlos, no darle seguimiento o a lo mejor no, no eh, digamos, tomarlos en cuenta. Cuando tú tienes una red de contactos, llámese 100, llámese 500, llámese 1000 o 5000, es lo mismo. Tú tienes que ir cultivando esa red de contactos. Si tú los dejas ahí y ya nunca más eh, les saludas, eh, interactúas con ellos, pues bueno, realmente te van a olvidar. Y cuando tú quieras ofrecer un producto, evidentemente no vas a tener esa respuesta. ¿Cómo lo puedes, um, lo puedes solucionar? Bueno, sencillamente tener una estrategia ¿Ok? De contactar por lo menos 5 o 10 personas al día eh, saludar, interactuar con sus posts eh, no sé, a lo mejor darle un like, cosas así para que tu red de contactos siempre te estén recordando ¿Ok? Entonces eso es muy importante porque si tú no cultivas es como una planta si tú la, la siembras, creció pero la dejas sin regar o sin sol, pues esa planta se va a morir. Es lo mismo eh, para tu red de contactos. Y el error número tres es justamente el empezar a prospectar de manera agresiva. A mí eh, creo que eso no me funcionó. Quizás a algunas personas les funcione, no lo, no lo sé. En mi experiencia no funciona porque vuelvo a lo mismo, no nos gusta que nos vendan, nos gusta comprar, y cuando queremos, ¿ok? Así somos como eh, clientes, entonces, ¿por qué te compraría alguien que tú le escribes por un privado, ¿ok? Y le dices, oye, eh, cómprame esto que no sé qué, te, te va a servir muchísimo, y le das todos los beneficios y un, y un, y un pitch así un poco la eso es una estrategia que a lo mejor años antes funcionaba hoy en día no ¿Qué? entonces ¿cómo lo puedes solucionar? vuelvo a lo mismo, interactúa pregunta haz preguntas eh, realmente ten un contacto con las personas que te están mirando que te están escuchando y que te están leyendo ¿Sí? esos serían digamos que algunos errores y cuáles son las soluciones que yo les propongo
0: Buenísimo, me encantaron los tres y creo que prácticamente todos hemos caído en ese error. Y si hubiéramos sabido la solución antes, pues también nos hubiéramos ahorrado mucho tiempo y muchos dolores de cabeza, ¿no? Sí, desde luego tiempo, porque mira, el tiempo es un
1: recurso no renovable. ¿Qué es esto? O sea, no mm. puedes comprarte tiempo, no puedes eh, regresar el tiempo y tampoco puedes multiplicar el tiempo. Entonces, el tiempo es algo, es un recurso muy preciado, pero que es limitado. Entonces, tienes que eficientar ese tiempo uh -huh. y no malgastarlo, porque ya no regresa. ¿Quién te dice que el día de mañana te enfermas, ya no puedes trabajar? Eso nos ha pasado a, a, a varias, a mí en lo personal me ha pasado y bueno, el tiempo que yo desperdicié, bueno, pues lo pude haber aprovechado mejor, porque a veces que ya no tienes tiempo, ya no te queda más, ¿ok? Entonces, reflexionen en esto del tiempo. ¿Y cómo puedes eficientar tu tiempo? Bueno, pues organizándote, um, desarrollando un plan de acción, metas a corto, mediano largo plazo, ¿Okay? y que también te permita tener un equilibrio en tu vida.
0: Excelente, porque justamente nosotras las mujeres solemos muchísimo eh, ser multitareas y queremos llevarlo todo a la perfección. Entonces hago una reflexión. Desde que yo te conozco, ya tengo prácticamente años conociéndote, he visto tu evolución, o sea, tampoco está escrito todo en piedra. Nosotras podemos cambiar, podemos ir midiendo, podemos ir corrigiendo y después como de decidir también el camino. Entonces, número uno, sí, marca tus metas, ¿no? Pero sí, eso no quiere decir que no puedas tomar diferentes caminos para llegar al mismo punto. Cuéntanos un poquito, Elo, cuál ha sido tu para llegar al punto donde estás ahora Que sé que estás muy feliz con lo que estás haciendo Estoy feliz con lo que estoy
1: haciendo Porque primero he trabajado en mi mentalidad He hecho muchos cursos Bueno, quizás no muchos, algunos cursos Pero que valen la pena en cuanto a organización en cuanto a mentalidad En cuanto a pensar en positivo Pero también he ido evolucionando Porque yo me he dedicado A tener hábitos Que me permiten pensar mejor Que me permiten organizarme mejor Y que me permiten realmente descubrir Para lo que soy buena Y qué es lo que puedo poner a, eh, Al servicio de los demás Creo que no hay nada que te pueda satisfacer o dar esa satisfacción que ayudar a los demás de una manera consciente y de corazón, entonces de esa manera tú puedes ir evolucionando y a veces que se nota esa evolución pero a veces que más bien los otros la notan y tú dices no, yo sigo siendo igual y realmente es como tú me dices, no yo he visto tu evolución, bueno Digamos que esos son como que los pasos que yo he llevado a cabo. No considero que ya haya llegado a ninguna parte. Estoy en evolución. De hecho, por eso aquí, ahí en mi, en mi logotipo, en mi, en mi marca personal, siempre está como una, una barra que está cargando, ¿no? Porque todavía no llego a la meta, yo considero, pero ya voy en el camino. Entonces, realmente tú te tienes que preguntar, sentar y decir, bueno, ¿qué realmente quiero? No, ¿qué quieren los demás de mí? ¿Qué es lo que yo realmente quiero? Y desde ahí es el punto para poder evolucionar.
0: Me gusta y sé, doy fe de ello, de, de ese cambio, de esa evolución que has tenido y sobre todo el don de servicio. Bueno, pues no, no en vano dice la frase, ¿no? Que quien no vive para servir, no sirve para vivir. Y ante, anteriormente, generalmente, cuando alguien iba a estudiar una carrera, eh, los padres podían recomendarnos, podemos decir, no, voy a ser abogado, voy a ser notario porque se plata. Pero si no es algo que te apasione, si no es algo que te guste, si no es algo que te mueva, eh, de, difícilmente, pues, bueno, puedes ganar dinero, pero al, al final no vas a tener el éxito necesario porque es lo que estás haciendo. Y no se, no se siente ni se transmite igual cuando a ti te gusta cuéntanos qué es eso que estás haciendo en este momento que te llena tanto y sobre todo a quién va dirigido y por qué
1: bueno en primer lugar qué estoy haciendo bien yo me puse a analizar bueno pues cuál ha sido mi experiencia y yo te hablaba al, al inicio que a mí el marketing me gusta desde que tenía 12 años o sea, yo recuerdo cuando niña Que mi abuela tenía una tienda y, y lo que más me gustaba Cuando iba de vacaciones con ella Era vender, estar ahí en su tienda atendiendo Me hacía tan feliz, de verdad Y entonces empecé a recopilar todas esas experiencias Desde niña hasta, eh, hasta ahora Y descubrí que realmente me gusta servir a las personas Me gusta que se queden contentas y el marketing es como una herramienta para poderlo hacer. ¿A quién me dirijo? Bueno, otra de mis pasiones que no te he contado es el cuidado personal, la belleza, eh, todo esto que tenga que ver con eh, cuidarse, tanto desde el interior como el exterior. Entonces, he descubierto que, por ejemplo, las profesionales de belleza saben lo que hacen con, con sus conocimientos pero por supuesto les falta un poquito más el saber de marketing o el emplear el marketing para crecer sus negocios, crecerlo en clientes y crecerlo en ventas entonces he decidido el que a través del marketing yo puedo ayudar a todas esas personas que tienen una estética, un spa, que son maquillistas profesionales o que son eh, artistas de uñas para que sus negocios puedan llenarse de citas, puedan tener clientes fieles que les recomienden y que así puedan ellas también eh, crecer tanto económica como eh, digamos, profesionalmente, ¿sí? Entonces, a eso me he dedicado ahora. Estoy eh, haciendo también un podcast que es dedicado a marketing para estos negocios de belleza, de hecho, así se llama, marketing para negocios de belleza, y también estoy dando asesorías, eh, consultorías a todas aquellas personas que deseen, entrar en redes sociales, entrar en el mundo de internet para que crezcan sus negocios. De esa manera yo he descubierto que puedo ayudar a, a más personas y puedo poner toda mi experiencia, todos mis conocimientos y por supuesto toda mi pasión eh, ayudando a, a estas personas que que realmente a mí me gusta muchísimo esto de la belleza, entonces es algo que, que disfruto mucho
0: bueno, yo tengo que decir que soy fan de tu podcast eh, sobre todo porque el contenido que compartes es espectacular, las mujeres que has entrevistado eh, son cada una una referencia eh, que aporta muchísimo para esa área del mundo de la belleza y todo lo que tiene que ver con negocios de peluquerías y todo ese centro eh, eh, que es un gran sin embargo has dicho has repetido varias veces una palabra que creo que es clave y es la palabra ventas muchísimas personas a lo que nos dicen la palabra ventas como que nos da repeluz, piquiña, aversión sin embargo eh, ¿por qué el marketing digital te ayuda, porque si no vendes, tampoco comes, porque si no te vendes tú, si no vendes tu negocio, pues tampoco la gente te va a comprar. El marketing digital te ayuda a generar esas ventas, y, y ¿cómo podemos cambiar ese concepto, esa palabra que algunas personas le da como repelús?
1: Bueno, mira, eh, de entrada, yo lo vuelvo a repetir, a las personas no les gusta que les vendan, les gusta comprar. Y las ventas a veces las relacionamos con aquella persona que viene, toca tu puerta y te ofrece ya sea una aspiradora o unos eh, libros o un, eh, enciclopedias. Antes así se usaba que sí, te ponían sí, el pie sí. para que no te cerraran la puerta. Eso se <risa> llama, eso se llama ese marketing de, de golpe, de choque, de, de marketing tradicional o bien ese marketing ya quedó en el olvido, ¿ok? Entonces de, de entrada las ventas ya no son así. Primero tenemos que conectar. Si a ti eh, lo que quieres es tu negocio, no necesariamente tienes que estarlo ofreciendo o vengan, cómprenme, ¿no? como en el mercado, no es así entonces para eso necesitas el marketing, porque el marketing tiene diferentes estrategias de acuerdo a eh, tu negocio pero también de acuerdo a ti a tu personalidad, y eso se llama marca personal, ¿ok? entonces desde ahí, desde el centro de, de ti se, se desprende eh, tu negocio, ¿ok? Entonces, no son tanto ventas como tal, como a lo la mejor las conocemos, o ese concepto que teníamos en la, en la antigüedad de un vendedor, realmente es conectar con personas, y a través de eso, eh, las personas te van a comprar, no es que tú les vendas, y eso se le llama marketing de atracción, ¿ok? O eh, inbound marketing, ¿ok? Entonces, pero si tú no conoces esas estrategias, ¿cómo le haces? Sencillo, puedes capacitarte o puedes acudir a un profesional, ¿ok? Entonces, desde ese punto de vista, tienes que ver eh, el crecimiento de tu negocio. Y acuérdate, un negocio sin ventas, pues, es un hobby, ¿Ok? Entonces, no, eh, no te cierres a las pos posibilidades. Y por eso yo te hago hincapié en que también desarrolles tu mentalidad, una mentalidad positiva. Muchas veces tenemos miedos, quizás infundados, porque, eh, bueno, no, hemos sido educados así, de que, no, mira, mejor estudia para abogado, porque así vas a tener plata, o mm, entra a emplearte a una empresa grande, reconocida transnacional para que tengas un sueldo fijo no estés batallando y bueno, para algunas personas es válido, pero yo te voy a decir el día que llegue alguien más joven o que llegue alguien más preparado sencillamente te van a decir muchas gracias ya no te necesito ¿sí? entonces piensa en eso piensa en eso y deja a un lado tus miedos eh, tienes que dar ese paso de confianza, ese paso de fe en que tus talentos también pueden servirle a otras personas. Y eso lo digo también para la gente que se dedica a la belleza. Eh, tienen talentos bien, bien eh, importantes que ahora se buscan. Eh, hay tendencias y las tendencias dicen que, que en todo el mundo las personas están buscando eh, estar mejor. En salud post pandemia, ok, necesitan más bienestar, necesitan eh, ese antienvejecimiento. Entonces, todo eso te lleva a que los profesionales de la belleza pues puedan estar preparados para esa gran cantidad de personas que están buscándolos. Pero si tú estás a lo mejor empleado y, y, bueno, pues tú recibes solamente un sueldo en lugar de que monetices mucho más a, a través de tus habilidades eh, en un negocio propio, ¿sí? Entonces, bueno, pues sería, sería eso lo que, lo que yo puedo decir acerca
0: de, de ese concepto antiguo de ventas. Sí, de hecho me reí cuando estábamos hablando del vendedora de enciclopedias porque yo lo hice, entonces recordé perfectamente la imagen pero bueno, también eran otros tiempos sí,
1: así es, también así eran es, otros, son otros tiempos, tiempos.
0: Eh, Sí, mira entonces entiendo yo que lo que tú haces, yo en este momento soy una profesional que tengo un centro de belleza y por supuesto necesito atraer más clientes pero soy eh, de la antigua escuela, donde venían mis clientes todos los días ya yo más o menos tenía una cartera de clientes ¿por qué razón yo tendría que emigrar ahora al tema digital? ¿y qué me ofrecerías tú para yo actualizarme o estar en esa nueva tendencia?
1: bien, qué buena pregunta y, y qué bueno que, que tocas ese tema en primer lugar si tú ya tienes tus clientas, qué bueno, excelente, sin embargo, estoy segura que tú quisieras tener más clientes. Entonces, hoy en día las personas no buscan eh, en un periódico, por ejemplo, buscan en internet en donde eh, encontrar algún profesional de la belleza, llámese un maquillista o llámese un peluquero o etcétera, etcétera. Entonces, lo primero es que buscan en internet. Y si tú no estás ahí, pues, por supuesto, no te van a encontrar. Esa es la primera razón. La segunda razón es cómo te puedo ayudar. De varias maneras. Depende cuál sea como que tu objetivo. En primera instancia te puedo capacitar para que tú puedas eh, tener conocimiento y eh, adentrarte en el mundo online. Llámese redes sociales, llámese web pages o llámese eh, que puedas aparecer en las búsquedas de Google, por ejemplo. Yo te puedo te puedo ayudar eh, a enseñarte. Número dos, también es importante que tu contenido, eso que compartas, no sean nada más las ofertas de tu peluquería o eh, los tratamientos que ofreces no, sino que tengas ese contenido que haga que las personas realmente se interesen no hay otra manera más que empezar a desarrollar ese contenido con eso también yo te puedo ayudar porque eh, te ayudo a desarrollar ese contenido a publicarlo, a encontrar esa fórmula que para ti funcione ok, ojo, no todas las fórmulas funcionan para todo el mundo, o sea, no está nada escrito y no hay una fórmula mágica hay que hacer un traje a la medida y eso es lo que yo hago y número tres esa mentoría uno a uno que a veces necesitamos para desarrollar todo un proyecto todo un plan de marketing y en ese sentido, pues igual eh, lo podemos desarrollar en conjunto me
0: gusta, me gusta, eso del traje a la medida me encantó, porque volvemos a lo mismo, si ya tenemos claro ese punto de partida, la meta donde queremos llegar y se está personalizando, porque bueno, la personalización es algo que también está en tendencia, la inteligencia artificial ahora todo lo hace de forma personalizada, entonces excelente de que tú ese servicio lo hagas también de una forma personalizada, porque bueno, pueden haber muchos centros de belleza, pero cada uno tiene sus características y cada uno tiene pues también los productos que utiliza, etcétera, etcétera, de forma diferente. Entonces eso fue lo que más me gustó. exacto Cuéntame algo, Elo. ¿Qué ha habido una evolución? Ahora estás en el punto donde tu podcast es súper exitoso y aparte de eso es súper rico por el contenido que, de las personas a las que entrevistas. Tienes muchos más proyectos, por ejemplo, para este 2023. Danos un, una pista de hacia dónde va eh, tu marca de Belly. ¿Qué quieres alcanzar? wow
1: ¡Qué pregunta! Bueno, ¿qué quiero alcanzar? Desde luego hacer comunidad de todas esas personas que quieren realmente uh, ser prósperas en internet y ser bellas es decir, o que se relacionan con, con la belleza entonces hacia, hacia allá va hacia capacitaciones hacia eh, contenidos que te ayuden eh, a evolucionar también, eso por un lado por otro lado Estoy estoy trabajando en tanto con él con mi contenido para eh, lanzar eh, bueno esa, esa ayuda que yo te compartí uh
0: -huh. y,
1: eh, y que podemos que pueden acceder eh, todas las profesionales de la belleza tanto empresarios como eh, independientes a través de una agencia, ¿ok? Entonces, en eso estamos evolucionando y por supuesto el, el hacer que, que también tengan, tengan ese éxito, ¿no? Tú mencionaste la eh, inteligencia artificial, eso también está incorporado en cuanto a en la evolución que, que estoy teniendo y quiero quiero me comentarte quiero comentarte que hay una nueva tendencia que se llama Growth Marketing el Growth Marketing es justamente uh -huh. hacer un traje a la medida con las personas pero a través de eh, números a través de estadísticas tomar decisiones eh, certeras para que puedas ir creciendo pero de una manera muy rápida. Y en eso me estoy certificando hoy en día, ¿ok? Entonces, para, para mí es importante darte lo más actualizado. Yo hablé de que estudié marketing hace 25 años, y eso es cierto. Sin embargo, no me puedo quedar ahí. Y uno, como, como un doctor o un contador, te tienes que ir actualizando. Y eso es lo, digamos que lo más actual. Algo que... que nace a partir de los hackers, ¿ok? Entonces, es hackear toda esa estrategia para que se haga como más rápido, como si fuera un video viral, ¿ok? Que de la noche a la mañana se te hizo viral y a lo mejor no sabes por qué. Eh, aquí la idea es saber por qué y replicarlo, y replicarlo. Entonces, para eso necesitas, pues, esa asesoría.
0: Justamente es lo que yo ofrezco también. Excelente. Bueno, volviste a tocar el tema de los 25 años y entonces te tengo que preguntar ¿qué haces para no parecer que hace 25 años estudiaste en la universidad? Porque te ves estupenda. ¿Cómo te cuidas? ¿Qué, ¿Cuál es tu, 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 tu fórmula para verte tan espectacular? ¿Cómo te ves? Bueno, mira,
1: es siempre tener una rutina de, de cuidado de la piel, bien eh, específico con tratamientos naturales que no sean invasivos para mí eso eso es lo que me ha funcionado con aparatología que se puede utilizar en casa ok y, y eh, tratamientos o um, productos que son 100% naturales y que son antiedad justamente por eso me gusta tanto el tema de la belleza y yo la la hago eh, mía la hago parte de mi rutina diaria entonces yo creo que más bien es la constancia y la calidad de productos que utilizas para poderte ver, eh, ver y sentirte bien, también el ejercicio y la alimentación es bien importante entonces todo es pues algo integral, no hay magia en esto, sino hay compromiso
0: ¿Sí? Entonces, así me cuido. <risa> Excelente. Pues te digo que te funciona perfecto. Entonces, voy a, a tocar cinco puntos eh, claves en tu, en tu evolución o en tu rutina diaria para que des lo que das hoy. Número uno, trabajar tu mentalidad. Tener claro dónde estás y a dónde quieres llegar. Sin, sabiendo que puedes compatibilizar perfectamente el ser mamá con ser una gran profesional Gracias. número dos el tema de tu cuidado porque te encanta el área de la belleza y como te gusta cuidarte y utilizar buenos productos, te gusta tener buenos hábitos alimenticios pues eso también lo puedes replicar y hacer una parte profesional con otros profesionales de la belleza al igual que tú número tres la capacitación es indispensable para tener ese crecimiento esa evolución y que ahorremos tiempo porque si no ahorramos tiempo también nos está costando dinero y es un bien que no es retornable que no lo podemos volver a, a tener eh, el tema de hacer algo que te apasiona y utilizar el marketing digital para tú ser efectiva y ayudar a otros en el mismo área de la belleza hacer ser efectivos como tú y por último el tema de que eh, somos personas integrales que no tienes por qué desvincular con organización con planificación y teniendo las metas claras puedes tener tanto lo profesional lo personal el tema de la mentalidad el tema de tu alimentación y tu cuidado porque al final de cuentas tú eres una y no tienes como que diseccionarte para para tener todo eso eh, eh, que todo funcione a la perfección eso no quiere decir que todo va en línea recta, que pueden haber retos y dificultades, ¿qué sueles hacer Elo? en qué te apoyas en esos días de, de que amanece poco, como el día un poco más gris, como que a veces nos aquejan más lo, los retos antes que, que las soluciones, ¿Qué, ¿qué sueles hacer para esos días así?
1: Mira yo soy fiel creyente en Dios, entonces yo me apoyo en mi fe. Desde luego, siempre he tenido presente que hay un ser supremo que quizás te pone retos, pero no es porque hacerte daño, sino al contrario, porque quieres aprender. ¿Qué tienes que aprender, perdón? ¿Cuál es tu...? Como descubrir un poco tu misión en la vida y también saber que Él está contigo. Para mí eso en los días oscuros o en los días grises me ayuda muchísimo, mi fe, mi espiritualidad. Y también otra cosa, que nada dura para siempre. Es decir, ni lo malo duro, dura para siempre, ni tampoco lo bueno. Entonces, el saber disfrutar cada momento eh, de manera total, ¿ok? Y saber que todo es temporal, ¿sí? Que todo lo malo va a pasar. Y también lo bueno, entonces el, el estar consciente de ello y presente creo que es algo muy importante.
0: Al final tuvimos un problema de conexión y no pudimos darle unas palabras en directo a nuestra invitada de hoy. Sin embargo, yo quiero agradecerle a Elo por haberse tomado el tiempo de ser mi primera invitada en esta nueva sección de este podcast, GPS para Mujeres. Sin duda, es una gran mujer, una gran amiga a la que admiro muchísimo, sobre todo por su capacidad de trabajo, por su compromiso, por, su, por tener claras sus metas y sobre todo porque... Hemos creado una comunidad de mujeres que nos apoyamos, nos ayudamos, contamos entre nosotras para darnos apoyo a nivel personal, a nivel profesional, para compartir herramientas y sin duda todos los días agradezco por tener a personas como ella en mi vida. Así que Elo, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí. Sé que has cautivado a todas las personas que nos han escuchado en este episodio de hoy. En la descripción les voy a dejar todos los datos de dónde pueden ponerse en contacto con Elo, cómo pueden suscribirse a su podcast porque sé que les va a encantar. Y si hay alguna recomendación que quieras darme o algún tema del que te gustaría que habláramos, recuerda escribirme al correo gps para mí ha sido un placer estar contigo hoy con esta invitada de lujo y nos vemos la semana próxima con nuestro nuevo episodio. Me despido, riqueza, éxitos y bendiciones. Y recuerda que no hay límite porque tú eres imparable. Chao, chao.